0: Sur Radio Cyclos ce matin, aujourd'hui, nous sommes, euh, bah, nous sommes euh, en Italie presque, puisque j'ai avec moi Matteo Lombardi. Bonjour Matteo. Bonjour
1: Gérard, bonjour à tous.
0: Alors Matteo, en fait, il est, euh, il est, euh, il est italien d'origine. Hein, il habite Marseille maintenant. Il a été oui. sur Lyon. C'est un passionné de vélo, hein, comme vous le voyez sur son son t-shirt on a décidé aujourd'hui de on a aujourd'hui on a décidé aujourd'hui de parler de vélo non pas de vélo tourisme ou sportif mais vélo vélo taf vélo dans la ville et pour ça nous allons parler d'un livre et d'un film alors le livre c'est le livre d'Olivier Rasmont euh, qui s'appelle Le pouvoir de la pédale, comment le vélo transforme euh, nos sociétés cabossées. Okay. Voilà. Euh, pourquoi tu veux nous en parler D'abord parce que ça t'intéresse, mais aussi parce que tu as traduit la, euh, la version, c'est toi qui a traduit la version italienne qui est diffusée ah, maintenant voilà. dans, dans toute l'Italie. Là voilà, Il Potero del, dei Pieds. Pédali. Euh, oh, des pédali. Pédali. Alors, parle-nous un peu de toi, présente-toi présente et, puis, et puis comment t'es venue cette idée de, de traduire ce, ce, ce livre de Louis Rasmont
1: Alors, je suis arrivé euh, en France un peu par hasard, hein, par le biais de mes études universitaires et euh, entre temps, en fait, en France, j'ai développé en fait, ma passion pour le vélo euh, sous euh, plusieurs aspects différents. Euh, donc, du coup, euh, en travaillant comme, euh, comme technicien et vendeur hein, dans, dans plusieurs, euh, plusieurs réalités, entreprises euh, ici en France, avant à Lyon, à peu à Marseille. Et aussi, deuxièmement, euh, pour euh, m'intéresser de plus en plus à tout ce qui est euh, les vélos, euh, pas, pas trop comme, euh, je veux dire, euh, loisirs ou sport ou quoi que ce soit, mais plutôt comme euh, moyen de transport au quotidien et aussi comme moyen, en fait, de. Euh, contribution à la transition écologique euh, ou comme l'a appelé euh, Olivier Razemont dans son bouquin justement la transition cyclable donc voilà, euh, j'ai découvert ces bouquins un peu par hasard à Lyon euh, une journée où il pleuvait beaucoup et je me baladais un peu au centre-ville et euh, dans une petite librairie j'avais trouvé ces bouquins que j'ai lis un peu euh, très rapidement, euh, ça m'a ça plu ça m'a ça m'a Frappé, euh, disons, parce que, bah, euh, justement, je connaissais un peu la problématique d'utilisation du vélo en ville. Moi aussi, je fait du vélo taf, mais euh, je n'avais jamais véritablement réfléchi à tout ce qui est euh, derrière, en fait, les mots du vélo en ville et de comment euh, l'utilisation du vélo peut véritablement changer notre société. Et donc, j'avais à un moment donné contacté Olivier Razemont, euh, Poulu faire la proposition de faire une version italienne de ses bouquins, il avait accepté. Et donc du coup, euh, voilà, je me suis plongé, euh, disons, encore plus euh, dans la problématique. Et c'est grâce à cela que, après quelques années après, bah, il y a eu euh, la version euh, italienne que vous voyez ici.
0: Qui a voilà. marché, qui a marché aussi bien que la version française, certainement. Euh, euh, ma question Est-ce qu'on utilise plus le vélo en ville en Italie ou en France
1: alors, disons que c'est... En Italie, euh, la situation est grosso modo celle de la France. Euh, disons qu'il y a des villes qui ont commencé en fait, à développer un réseau de pistes cyclables euh, plutôt important et qui ont commencé en fait, à faire une promotion qui est une promotion de plus en plus puissante, l'utilisation du vélo au quotidien, avec les transports publics, bien sûr et euh, d'autres villes par contre qui euh, qui avancent à une vitesse qui est une vitesse euh, très ralentie en ce moment là et, et disons que la différence c'est un peu celle qu'on peut constater euh, qu'on peut voir en France il y a des il, y a, il y a des villes surtout dans le nord de la France qui sont des villes qui présentent une évolution disons par rapport à l'utilisation quotidienne du vélo qui est plutôt importante et par contre le sud euh, ouais, Marseille euh, il, y a trop... euh, disons, il y a trop de soleil fait... en France qui ont du mal en fait à, à avancer. Et cette problématique qui souvent semble être que politique, que administrative, que, que si ou que là, en réalité, en fait, c'est une problématique qui existe en réseau. C'est un réseau des problèmes qui font que, dans certaines villes plutôt que dans les autres, la pratique du vélo au quotidien comme moyen de transport euh, a encore du mal en fait à prendre. Du coup, euh, d'où l'intérêt de lire ces bouquins, en fait. Euh, une chose intéressante qui dit Olivier Razemont dans ces bouquins-là, c'est que la transition cyclable, la transition écologique, c'est certainement un choix politique, mais justement, en étant un choix politique, c'est un choix, en fait, qui vient de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous peut, au quotidien, faire quelque chose pour contribuer à la transition cyclable et à la transition écologique. Donc, c'est bien beau de mettre, euh, je ne sais pas, un million de kilomètres de pistes cyclables, mais si à côté, il n'y a si pas
0: les vélos,
1: euh, les problèmes et... ne seront jamais résolus. Donc, et... ça vient de chacun d'entre nous.
0: Est-ce que tu es partisan, toi Alors, tu as été sur Lyon, j'imagine que tu étais tout le temps à vélo. Tu es sur Marseille, oui. j'imagine que tu es tout le temps à vélo. Est-ce que, euh, est que tu es partisan du, du tout vélo ou, ou qu'il y ait une bonne mixité hein beaucoup, de Alors, villes, il faut... beaucoup de villes vont dans ce sens, de dire il faut, il faut finalement… On parle de toutes les mobilités. Tout le monde s'accorde.
1: Oui, bah, euh, on ne peut pas être extrémiste. On ne peut pas être tout vélo d'un côté, tout voiture de l'autre, tout bus de l'autre côté encore. Disons qu'en idée de principe, ça devrait être le bon sens. Olivier Razémon dit que, par exemple, les déplacements en vélo entre 500 mètres et euh, 10 km restent dans les grosses agglomérations urbaines une des solutions les meilleures pour se déplacer. Certes, après, quand on dépasse la dizaine de kilomètres, ça commence à devenir plus difficile. Donc, certains. la pratique du vélo est très, très importante à condition qu'il y ait, en fait, un réseau qui permette, par exemple, le transport euh, du vélo euh, sur un car euh, comme sur un train, par exemple, ou alors l'utilisation des voitures sur de plus longues distances avec, par exemple, des parkings relais qui permettent aux utilisateurs de la voiture de pouvoir s'égarer à l'extérieur de dans agglomérations et après de profiter des transports publics pour pouvoir justement, en fait, se déplacer à l'intérieur de la ville. Lyon, par exemple, est là un système qui est un système de ces côtés là qui est très intelligent, dans le sens que euh, vous avez des parkings grillés qui sont distribués tout autour de la ville, vous arrivez en voiture et si vous vous garez, en fait, dans les parkings grillés avec les coûts du parking, vous avez aussi la possibilité d'utiliser pendant toute la journée les réseaux des transports publics gratuitement. Donc, euh, ce n'est pas question d'être que pour les vélos, que pour la voiture, que pour les bus ou quoi que ce soit. C'est question d'utiliser les bons sens et surtout de faire réseau, hein, en
0: fait. Alors, tu, 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 tu disais que euh, ça n'était pas uniquement une volonté politique. Donc là, on voit qu'à Lyon, notamment, il y a une volonté politique, mais que c'était aussi une volonté des gens. Donc, Qu'est-ce qui ouais. manque aujourd'hui Puisque la volonté politique, on, on, va se on, on, on va se placer dans une situation où il y aurait eu la volonté politique, avec les aménagements, etc., dont tu parles. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à un Français, une Française, un Français, pour dire, euh, bah voilà, j'ai la volonté euh, bah de faire ces déplacements entre 0 et 10 km en vélo Est-ce que c'est la sécurité Est-ce que c'est l'envie Est-ce que c'est le, le physique et l'entraînement, on va dire
1: euh, alors, c'est compliqué de donner une, une réponse, dans le sens que moi, je peux répondre par rapport à mon sentiment à moi.
0: Mais justement, c'est ton sentiment. Ah, ouais,
1: y a des de... Il y a des données, par exemple, la, la Fédération d'utilisateurs de la bicyclette, comme, comme toutes les années, la FUB,
0: la fume, euh, ouais.
1: sort en fait des euh, rapports. Euh, qui font des estimations, par exemple, sur euh, quelle ville est euh, plus facile à vivre à vélo qu'une autre et quel est le ressenti de la population par rapport à l'utilisation des vélos dans une ville ou dans l'autre. Or, par rapport à Marseille, par exemple, euh, une des sensations qu'on a, en fait, c'est euh, une sensation d'insécurité, par exemple, d'un côté. De l'autre côté, euh, donc, il y a. Peu de pistes cyclables, je veux dire, il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas suffisamment de pistes cyclables, je veux dire, sécurisées. Donc, du coup, d'un côté, il y a la peur. Euh, il y a la sensation de ne pas être respecté quand on roule à vélo en ville par les autres utilisateurs de la route. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème justement du, du,
0: de civilité. Du
1: voilà. Euh, voilà, il y a les problèmes en fait dans une ville comme Marseille, d'un terrain qui est un terrain vallonné. Ce n'est pas un terrain plat comme ça peut l'être par exemple à, à, à Paris. Il y a euh, les problèmes justement de l'entraînement. Quelqu'un qui jusqu'à hier n'a jamais utilisé euh, les vélos au quotidien. Eh bien, il aura du mal en fait, d'emblée à partir de chez lui, faire 10 km sur un, sur un terrain qui est un terrain euh, moyennement, fortement vallonné. Je pense par exemple à ceux qui habitent dans des quartiers comme euh, les quartiers par exemple, où j'habite moi, à Vauban par exemple.
0: Vous oui, c'est un, un petit, petit peu vallonné. Il y a beaucoup de délivrés. Voilà.
1: Euh, après, euh, ce qui doit pousser, en fait, les personnes, ce qui poussera de plus en plus les personnes ici euh, à utiliser le vélo, c'est ben, certainement la praticité du vélo, par rapport, en fait, euh, au trajet qu'on peut faire pour aller faire les courses ou pour aller au boulot, la praticité pour s'égarer, par exemple, dans une ville comme Marseille, qui, euh, justement, est connue pour le manque de parking, comme si euh, c'était la seule problématique qui existait ici, mais bon. Euh, et sinon, ben, certainement, c'est quelque chose qui vous permet de faire du sport, mais à condition justement d'avoir un peu d'entraînement. De ces côtés-là, l'assistance électrique est devenue de plus en plus l'une des solutions privilégiées, ce qui est témoigné d'ailleurs par l'explosion du marché au niveau des ventes d'un peu tous les magasins de la France et Marseille notamment. Enfin, C'est un, un endroit où euh, ces, ces, ces tranches de marché ont véritablement explosé, mais on peut le comprendre car... Moi aussi, par exemple, qui je pratique euh, le VTT, le VTT descente, je pratique euh, le vélo pour me rendre au boulot. Ben, j'ai aussi essayé le vélo assistance électrique et j'avoue que effectivement, c'est euh, un moyen de transport qui vous permet de vous déplacer à vélo en réduisant un peu l'effort ou alors en vous faisant aider en fait par l'assistance quand les terrains deviennent trop difficiles.
0: Voilà. Alors, euh, merci pour cet éclairage. Euh, je pense qu'il y a aussi, mais nous n'allons pas développer, l'aménagement, parce que ça, fait, ça se fait petit à petit, euh, les stationnements devant les entreprises, éventuellement une salle de douche, parce que quand on arrive et qu'on a fait euh, peut-être 15 km bah, il faut se préparer pour la journée de boulot. Voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses qui se font. Je voudrais, pour terminer, euh, que tu nous parles d'un film, un film qui est passé hier soir sur Arte, je crois, euh, qui parle un petit peu de vélo, qui s'appelle... Ajda, euh, qui, est passé, qui est passé hier, donc moi je, je, je l'ai enregistré pour pouvoir le regarder, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, euh, parle-nous un sûr. petit peu de ce film. Et
1: eh bien, euh, donc du coup, euh, avec ma femme, on l'a découvert un peu euh, par hasard, dans le sens qu'on suit souvent la chaîne, la chaîne Arte, euh, qu on trouve euh, une chaîne très intéressante, il y a plein de choses euh, dedans, euh, culturellement parlant, c'est une, me... enfin, une des meilleures. Je ne fais pas la pub, hein. c'est juste pour dire que c'est une chaîne qui nous a... C'est une
0: chaîne a... qui te plaît, voilà. Où tu trouves ton ouais, compte en termes de programme. Et donc,
1: on l'a découvert un peu par hasard et on s'est dit, mais pourquoi pas on le regarde bah, J'avoue que euh, d'un côté de l'autre, il y avait, euh, de mon côté et de, côté de ma femme, il y avait un intérêt spécifique. Et bien sûr, sur une affiche de film où tu vois un, un petit vélo, hein, pour quelqu'un comme moi, bah, tu te dis, bah, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant et effectivement, en fait, ces films, ça nous a beaucoup, beaucoup plu et ça nous a beaucoup touché aussi. C'est une euh, très belle histoire d'une jeune fille, en fait, qui euh, grandit euh, dans une banlieue euh, de, de Riyad, euh, et, euh, aux, Émirats, hein, aux Émirats, et euh, qui euh, découvre, en fait... Une raison en fait pour se libérer de certains types de contraintes que sa société en fait lui impose grâce à la découverte de la pratique du vélo et, et cette image en fait du vélo en fait comme icône comme hypostase en fait du désir des libertés et l'histoire de cette jeune femme qui se libère à travers le vélo en fait, des contraintes ou qui essaye de le faire, des contraintes que la société lui impose, bah, ça m'a donné un peu la mesure de comment en fait, les vélos, un petit vélo, hein, rien d'exceptionnel, il hein, ne faut pas avoir un vélo à 10 millions d'euros pour être heureux, hein, euh, bien sûr, comment un vélo en fait, peut donner à chacun d'entre nous la possibilité de trouver une raison de se libérer, de se libérer des préjugés, de se libérer des certains types de euh, politiques qui peuvent nous plaire ou pas et euh, une façon en fait de retrouver soi-même, d'évoluer dans la société, de faire évoluer en quelque mesure la société elle-même. Et voilà donc c'est un film que je conseille un peu à tout le monde de voir. Euh, c'est un film qui reste quand même neutre. Il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de intention politique. Il euh, n'y a pas de discours, euh, je veux dire, pro ou contre les femmes, ou contre les vélos, quoi que ce soit. C'est véritablement une histoire très belle, qui est racontée de façon très bien faite, à mon avis, et qui vous permettra en fait, de passer un moment de réflexion, euh, et de, de réflexion pour l'après-confinement aussi. Oui, parce que, parce, que,
0: parce, que, parce que pendant le confinement, il faut réfléchir et il faut préparer, évidemment, dans tous les domaines, il faut préparer euh, la suite. Hein, ça, c'est important, la préparation. En tout cas, euh, donc je redis, hein, le livre « Le pouvoir de la pédale bah, », si vous ne l'avez pas lu, vous le lisez ou vous le lisez en italien. Je ne reprononcerai pas le titre en italien. Si vous n'avez pas vu le film « Washda, euh, vous, vous essayez de le retrouver. Euh, en tout cas, bah, voilà, moi, je dis, euh, en conclusion… Euh, et en résumé de ce que tu nous as dit, euh, le vélo égale liberté. C'est un raccourci, mais il faut y réfléchir. En tout cas, merci euh, Matteo Lombardi. On se retrouvera sur Radio Cyclo euh, régulièrement parce que c'est parce que, parce que ta passion, parce que tu as envie d'en parler. Euh, à très bientôt, bientôt et merci du temps que tu nous as consacré ce matin. À très bientôt.
1: C'est un plaisir. À très bientôt. Au revoir re re -re 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 à tous.